0: A Avante Educação e Mobilização Social apresenta Centrópolis, uma jornada pelos direitos Audio novela produzida com o apoio da Kinder Not Health, KNH Através do projeto Estação Subúrbio, os trilhos dos direitos Acompanhe Jornal Centrópolis, um jornal que é muito jornal. Bom dia, interrompemos a maravilhosa programação do Encontro com Letzla para dar uma notícia urgente. É isso mesmo, trazemos notícias atualizadas sobre o caso do caos na capital. Bom dia, Manu! Como vocês podem ver se vocês achavam que
1: estava sendo um bom dia? Vocês podem ver que vocês só podem estar loucos. Como vocês podem ver, estou na porta do maior hospital da capital. E como vocês podem ver, estão vendo a visão do
0: terror. Os hospitais da capital de Centrópolis. Essa é a fila de emergência, Wilson. Como você pode ver, é sim, Manu. Como vocês podem
1: ver... Estou aqui com a profissional de saúde responsável pela unidade, para nos dizer, como a senhora pode ver, todos querem saber o que está acontecendo, Dani Vanella. Saudades de um tempo em que a gente tinha um plantão tranquilo, né, meu filho? Como vocês podem ver, esta é a visão da profissional responsável. Como a senhora pode ver, estou aqui para te fazer aquela pergunta crucial para os nossos telespectadores poderem ver. A situação está séria mesmo? Está. A equipe que
2: temos e a quantidade de leitos não vai dar conta dessa demanda. Os postos de saúde não param de encaminhar pacientes, mas infelizmente nós não temos mais vagas para atender a todos.
1: Só tenho isso a dizer, preciso entrar. Como vocês puderam ver. Pega a visão. É
0: com você, Manu. É, pessoal, agora precisamos saber o que o secretário de saúde tem a dizer. Cadê o prefeito? E o governador? Muitas crianças, mulheres grávidas, idosas, é em busca de atendimento e não vão encontrar. Vale lembrar que está na lei. As crianças têm o direito de crescer com saúde. E as grávidas têm direito a cuidados especiais para o nascimento saudável. E a assistência médica, cadê?
1: Como vocês podem ver, não só para elas, né? Como podemos ver, precisamos de soluções urgentes!
0: Boa noite até amanhã. Jornal Centrópolis. Um jornal que é muito jornal.
2: Meu Deus! Não imaginava que estava assim. Se os hospitais já estão lotados com as pessoas de Centrópolis, Imagina para as pessoas que vão vir dos interiores.
0: Disse Tina, que tinha acabado de conseguir se hospedar no quarto que a avó mantinha na capital.
2: Preciso fazer alguma coisa urgente. Mas antes... Ah...
0: Rapidamente caiu no sono. Tina teve uma boa noite de descanso. Logo de manhã, levantou correndo para poder tomar café e tentar encontrar com o prefeito. Apesar de todas as notícias nos jornais e o caos na saúde, deu para ver que a maioria das pessoas não estava se importando muito com a situação, seja por achar que não era nada ou porque não estavam bem informados. Raras eram as pessoas que estavam realmente preocupadas. Ao chegar na lanchonete, Oitina se sentou na primeira mesinha que viu Fez o seu pedido E enquanto esperava Se colocou a rabiscar um pequeno caderno Que levava para poder se planejar No que falar Tomou seu café da manhã E ao se levantar Acabou esbarrando em uma bandeja E derramou todo o suco que lá estava Em cima do garoto Que segurava essa bandeja Quando ela levantou seu olhar E se deu conta Guga? Oitina que bom que eu te encontrei. Só a minha blusa que não está muito animada, né? Os dois caíram na risada. E Tina começou a tentar enxugar a meleira que tinha feito. Ah, não precisa. Eu tenho outra blusa na mochila. Eu posso trocar. Perdão, Guga. Perdão. Ah, que é isso, Tina. Tudo bem. Foi só uma blusa. Fique tranquila.
2: Não. É, é desculpa mesmo pelo nosso último encontro. Aquela treta.
0: Os dois se abraçaram emocionados com o um encontro repentino. Meio sem jeito com a aproximação Google então interrompe repentinamente o abraço E cheio de vergonha muda de assunto É, você viu a situação tá feia por aqui, né?
2: É, pra quem não tava acreditando no que a vovó disse Esse prefeito vai ter um enorme trabalho pela frente Acho que agora eles vão cair na real Só pode E eu tenho um plano pra ajudar Espero que ele aceite me receber hoje.
0: De lá, os dois então vão para a prefeitura. Chegando na porta, se deparam com todo mundo trabalhando normalmente, em exagero, como sempre. E Jaime, o prefeito, sem se importar muito com o caos da saúde, não libera o acesso das duas crianças. Eles então saem em direção à casa da avó de Tina para bolar um plano. E lá eles decidiram já que ele não quer ouvir a gente, eu sei de alguém que pode ajudar. Provavelmente não vão liberar nosso acesso a ela. Mas existe uma grande chance de ser mais fácil de resolver por lá. Quem é? Diana, a governadora. A minha dinda uma vez me disse que ela ouve as crianças e que parte do plano do governo dava ênfase pra gente.
2: Uau! Então vamos invadir o prédio e chegar até o gabinete dela.
0: Os dois passaram a tarde bolando um plano infalível para, nessa mesma tarde, resolverem o problema. Traçaram todas as rotas e Tina, que já vinha visitar o prédio com a avó, pôde fazer um passo a passo até chegar no alvo. A situação piora. As notícias parecem em todos os jornais de todos os canais. Já não havia espaço em nenhum hospital do estado. Guga e Tina saem em direção ao prédio Prontos para colocar o plano em ação Quando eles estão entrando pela rua lateral E indo até a porta do estacionamento de funcionários Um grupo de pessoas passa pela catraca de pedestres Então Guga puxa a Tina bem rápido para perto de si, Se agachando próximo a um pequeno muro Que divide o estacionamento de carros e motos Nessa hora Martina sentiu seu coração disparar, ficaram cara a cara, mas Guga, sem graça mais uma vez, desfoca, chamando-a para segui-lo, atravessam o estacionamento devagar, pé ante pé, para que os seguranças que fazem a ronda não os vejam, rastejam próximos à parede da entrada do hall do elevador, se deparam com segurança na porta, que libera a entrada dos trabalhadores, esperam o movimento de pessoas reduzir e bem devagarzinho lançam nele um pó de sono produzindo por Dona Joana. O segurança cai no chão. Guga pega o crachá do rapaz e autoriza a sua entrada e a de tiro. Pega um elevador até o oitavo andar onde fica a sala da governadora. Quando a porta abre e saem, dão de cara com mais dois seguranças no final do corredor. Correram de volta para o elevador. Os seguranças correram atrás, mas a porta do elevador fecha bem na hora certa. Apertam para subir para o nono andar, saem e vêm um andar em reforma. Guga resolve acionar o alarme de incêndio para despistar os seguranças. Então, seguem até uma sala no final do corredor à direita. Olham da janela e Guga tinha certeza que que se descessem pela janela, cairiam direto na varandinha da sala vizinha ou do gabinete. E assim o fizeram. Pegaram os panos que cobriam os móveis da sala e desceram pendurados até o andar de baixo. Com a confusão da evacuação do prédio, tiveram que ser rápidos. E ao chegar de volta no oitavo andar, saíram sorrateiramente pela porta, correram e se esconderam atrás da mesa da secretária. Alguns seguranças passaram correndo por perto E de repente E agora? Será que eles vão conseguir entrar no gabinete da governadora? E o que será que tem nessa mala? Continua no próximo episódio A Avante, Educação e Mobilização Social apresentou Centrópolis, uma jornada pelos direitos Uma audi-novela com o apoio da Kinder Not Health, KNH através do projeto Estação Subúrbio, nos trilhos dos direitos. Siga nossas redes sociais e acompanhe nosso site. Um abraço e até breve.